0: En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
1: Des Porsche 911 Turbo, des Peugeot 205 GTI, des R5 et même des avions. Bienvenue dans ce numéro spécial rétromobile dans route pour demain. De 800 000 à 1 million de véhicules en France sont dits collectionnables C'est-à-dire qu'on a envie de les conserver pour leur intérêt Pour l'histoire de l'automobile aussi Parce qu'on les apprécie beaucoup Sur ces millions de voitures, environ 200 000 ont une carte grise de collection C'est-à-dire qu'ils ont plus de 30 ans Les passionnés de ces voitures plus ou moins anciennes Eh bien on les retrouve ici à Paris, porte de Versailles au salon rétromobile Quels sont d'ailleurs les prochains modèles qui vont faire fureur chez les collectionneurs On en parle tout de suite avec notre première invité au micro de Julien Bonnet
2: C'est devenu un des rendez-vous incontournables de ce salon rétromobile. La vente aux enchères organisée par Arcurial et sa division Motorcars. On est justement avec son directeur Mathieu Lamour. Bonjour. Bonjour. Et donc on fait un petit tour des modèles marquants de cette vente aux enchères. Et on commence, on commence par... Un des modèles bah, finalement, les plus marquants de l'automobile française, hein, l'A2 chevaux, Donc, euh, avec des plages de tarifs assez euh, variées, hein, parce qu'on peut commencer entre 6 000 et 7 000 euros. Et on a un modèle qui est parti ici aux enchères hein, il y a quelques années autour de 190 000 euros. Bon, Elle avait euh, quelques particularités qui expliquaient un peu cette cote fabuleuse, mais euh, ici euh, sur les modèles en vente cette année, on a un budget quand même un petit peu plus raisonnable a priori. Alors, oui, mais le modèle dont vous parlez, qui a fait ce
0: record du monde à 186 000 euros exactement ici à Rétromobile, eh bien, c'était un modèle similaire à celui qui se trouve derrière moi, la deux chevaux Sahara, la célèbre 4x4, avec, elle a tout en double, le moteur, la boîte de vitesse, le démarreur, les réservoirs placés sous les sièges. Euh, C'est une voiture où il y a eu simplement autour de 250 exemplaires construits. Donc aujourd'hui, ça fait partie des deux chevaux les plus rares de la production, donc des plus recherchés. Alors à côté de nous, évidemment, on les a placées l'une à côté de l'autre, parce qu'il y en a une qui est, comme vous pouvez le voir, sortie de grange, avec sa poussière d'origine. Euh, dans la poussière, évidemment, on peut devinez l'histoire de la voiture. Bien sûr. Et vous avez une 2 chevaux Charleston qui est la série spéciale qui a permis à Citroën de relancer un petit peu le côté euh, euh, sexy, le côté euh, code d'amour de la 2 chevaux en 1990. Euh, la Charleston qui n'a que 6000 km d'origine et qui est une première main donc elle est en état neuf et elle est estimée entre 15 et 25 000 euros, sans prix de réserve. Donc euh, les gens pourront exprimer leur, leur
2: intérêt pendant la vente. Ouais, on a vraiment l'impression qu'elle sort de l'usine et euh, bon, elle est plus abordable que euh, sa voisine qui est dans un état euh, on va dire, comme vous avez dit, sortie de grange ou sortie du Sahara. Mais euh, c'est <rire> ça qui <rire> fait aussi le charme de ces modèles. Alors locales.
0: vous savez qu'en fait, les gens recherchent beaucoup les sorties de grange, évidemment, parce qu'elles ont une histoire à raconter. Et c'est vrai que c'est extrêmement émouvant de découvrir des voitures sorties de grange. Il y en a plusieurs dans cette vente. On essaye toujours d'en présenter ici à Rétromobile car euh, il y a cette passion des ventes pour l'automobile chaque année ici à Paris, capitale de l'automobile pendant une semaine. Euh, et et c'est vrai qu'il y a quelque chose de touchant. Euh, dans chaque euh, grain de poussière, euh, on décèle... Euh, un peu de de, de l'humanité de cette voiture qui s'est endormie un beau jour et que le collectionneur qui va l'acquérir eh bien euh, la ressuscitera en la soit en la restaurant, soit en la mettant dans son musée au milieu de sa collection en la laissant intacte d'origine
2: Bon, on enchaîne avec un modèle aussi mythique de l'automobile française et dans une version un peu originale On reste chez Citroën, marque incontournable du patrimoine automobile français avec ce qui peut ressembler à un Citroën Tip H juste derrière moi mais avec une petite particularité, c'est bien ça Mathieu Une petite par particularité qui n'est pas des moindres puisque c'est
0: effectivement la déclinaison camping-car du célèbre Tip H, H-Y exactement. Il est de 1966 et il est surtout dans un état absolument remarquable puisqu'il n'a que 35 000 km d'origine. Alors pour partir en vacances, en famille, c'est
2: idéal on se retrouve, vraiment propulsé dans les années 60 avec cet intérieur hein, très vintage encore dans son jus. On rappelle, hein, c'est un exemplaire unique, c'est ça Exemplaire unique, exactement, avec un intérieur
0: en Formica extraordinaire, et équipé d'un vélo Solex à l'arrière. Donc, euh, elle est sur le porte vélo Solex. Euh, c'est fabuleux, quoi. Donc, c'est le, le, le véhicule de loisirs par excellence euh, que l'on pouvait voir
2: dans les années 70. Dans les campings français. On reste un peu dans cet esprit-là avec le véhicule qui est juste derrière, hein, le euh, fameux Combi euh, Volkswagen, un hein, véhicule mythique, même chose, on l'imagine euh, partout euh, dans le monde pour les vacances et en particulier sur les plages de Californie. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet exemplaire qui est mis en vente cette année Eh bien, celui-là, c'est l'exemplaire le plus recherché puisqu'il
0: s'agit d'un 23 fenêtres avec le toit ouvrant. Euh, c'est euh, celui qui est le plus lumineux, donc, et donc le plus recherché par les collectionneurs. Et il est estimé entre 40 et 60 000 euros. Il faut savoir que c'est un 23 fenêtres transformé. Il n'est pas d'origine sorti en 23 fenêtres. C'est pour ça qu'il est très plébiscité par les collectionneurs. C'est le plus agréable à rouler. C'est avec ce toit ouvrant extraordinaire qui laisse entrer
2: les rayons du soleil. C'est merveilleux en été pour partir en vacances en famille. Il n'y a plus qu'à sortir la planche de surf. Et on se retrouve euh, ensuite donc sur un véhicule aussi euh, mythique et euh, avec un budget quand même un petit peu plus conséquent. Bon, On se fait plaisir pour terminer cette sélection des voitures de la vente Arcurial avec la fameuse Mercedes-Benz 300 SL et ses merveilleuses porte-papillons. Mais là, on est quand même sur un budget un petit peu plus conséquent, n'est-ce pas Mathieu
0: Oui, en effet, puisqu'elle est estimée entre 1,2 million et 1,5 million. Mais c'est le prix pour la légende de l'histoire de l'automobile. Une voiture qui a été pensée comme une voiture de course. Elle est issue de la compétition et euh, c'est certainement une des plus célèbres automobiles, un des plus célèbres modèles de la marque Mercedes. Pourquoi les portes papillons Tout simplement parce que c'était la seule solution pour permettre l'ouverture des portes avec un châssis qui passe très très haut dans les seuils de porte. Tout simplement. Et ça l'a rendu célèbre cette voiture c'est certainement la plus célèbre de toutes les Mercedes et c'est une voiture qui a été pensée pour le marché, pour le marché américain c'est bien ça alors oui heureusement qu'il y a eu l'importateur Max Hoffman aux états unis qui à l'époque eh avait vu en 1953 elle a tout gagné la Mercedes 300 SL tout gagné c'était des voitures de compétition et il a demandé il est allé voir Mercedes le constructeur lui-même pour faire une commande de 1000 voitures il leur a dit faites-moi 1000 voitures je vous en commande 1000 voitures il a fait le chèque et Mercedes a donc décidé de suivre son importateur américain pour la commercialiser en modèle de série et c'est un véritable succès à l'époque. Nous nous devions d'avoir une 300 SL papillon Mercedes ici puisqu'en 1954 la voiture avait été présentée au salon de New York donc elle a 70 ans, on célèbre un grand anniversaire cette année.
2: Merci beaucoup Mathieu pour ces présentations. Et puis donc c'est une parfaite transition puisque je retrouve justement Pauline pour célébrer quelques anniversaires sur ce salon rétromobile.
1: Mais Julien, Retromobile, c'est l'occasion de célébrer des anniversaires. La petite rouge derrière moi, elle souffle d'ailleurs ses 40 bougies cette année. C'est la Peugeot 205 GTI. C'est vraiment devenu, Julien, un modèle mythique de l'histoire automobile française.
2: Mais oui, complètement, parce qu'en 1982, Peugeot sort la 205, le fameux sacré numéro qui va lui permettre de se relancer. La marque a été un petit peu mal en point à ce moment-là. Et deux ans plus tard, 1984, elle active le mode sport en proposant donc cette fameuse 205 GTI. Et donc on est très heureux ici de cette... Célébrer ses 40 ans comme un autre modèle assez mythique, je suis obligé de le souligner, le Citroën C15.
1: Effectivement et on va continuer dans les anniversaires mais cette fois-ci on va passer côté allemand. C'est un modèle mythique qui fête son 50e anniversaire, c'est la Golf et avec Julien on vous a préparé une petite sélection des modèles à retenir sur ces 8 générations de Golf. La Golf, hein, c'est le modèle mythique de Volkswagen et sur le stand du constructeur allemand à rétromobile, eh bien, on célèbre son 50e anniversaire. Cette voiture, elle a été lancée en 1974 sur le stand il y a huit générations et même la version restylée de la dernière Golf. Au total, la Golf, c'est 37 millions d'exemplaires vendus et la toute première, Julien, eh bien, elle est sortie en 1974 et ce n'est pas un Allemand qui l'a dessinée, mais un Italien.
2: Et oui, c'est un petit côté un peu latin dans ce modèle allemand, hein, Giorgetto Giugiaro, à qui on doit Plein de modèles célèbres hein, Comme l'Alfa Romeo Giulia Ou encore l'Audi 80 Ou la première Fiat Panda bon, Une variété de modèles assez différents Et ils donnent vraiment ce petit côté moderne à l'époque Il hein. faut dire que cette euh, Golf Elle remplace tout simplement un modèle culte aussi Chez Volkswagen La coccinelle Exactement. Et donc euh, forcément elle introduit les nouveaux codes hein, Qui vont se retrouver sur pas mal de voitures modernes Cette Golf elle introduit aussi la possibilité D'avoir des variantes de carrosserie hein, Dès 1976 On va la découvrir en version cabriolet et puis bien sûr assez vite va arriver aussi la version GTI donc le sport dans une voiture compacte ça aussi c'était assez original pour l'époque.
1: Et donc cette voiture elle va vraiment incarner le Volkswagen moderne parce qu'on remplaçait la coccinelle hein. c'était quand même un défi et donc on vous le disait il y a 8 générations de Golf alors on va pas toutes vous les faire parce qu'on adorait mais là il nous faudrait à peu près au moins je pense 10 heures d'émission donc on en a sélectionné deux autres et on va aller vers la génération 4 c'est une grosse évolution on est dans les années 90 bonheur c'est ça euh, en termes oui. d'année donc on a fait un bon on est passé 74 on arrive dans les années 90 et cette golf 4 eh bien, elle est beaucoup plus Arrondi, On est moins dans le côté anguleux qu'on pouvait avoir dans les années 70. Oui, c'est ça
2: complètement. D'ailleurs, on retrouve un autre grand nom chez les designers automobiles, Peter Schreier, à qui on doit, bien sûr, l'Audi TT.
1: Tout simplement, un autre modèle mythique de la fin des années 80.
2: Exactement. Et donc, voilà, on retrouve tout de suite une forme bien plus moderne. Finalement, on retrouve la Golf actuelle pratiquement sous sa forme. On s'éloigne beaucoup, bien sûr, du modèle original. Et puis, on a l'entrée dans la modernité avec un intérieur qui est aussi Beaucoup plus moderne Bref C'est vraiment cette Golf 4 Pour moi qui accentue ce basculement vers la modernité.
1: Oui, parce que c'est vrai que la Golf, elle a des codes un peu comme on retrouve, mais surtout les modèles modernes. On avait notamment, je pense à cette céleri à carreaux qui finalement revient régulièrement, notamment sur les GTI, comme un petit clin d'œil à l'histoire. Régulièrement, alors on continue notre bon rétromobile. C'est finalement un salon où on fait un bond dans le temps. Alors là, nous, on avance dans l'histoire de la Golf et on va arriver à la septième génération. Septième génération. On est déjà dans les années 2010, bien avancé et on va pouvoir parler notamment de motorisation puisque c'est vrai qu'on a parlé GTI, la sportive mais finalement la, la, la version 7 eh bien, elle va nous offrir une variété de moteurs encore plus large
2: Oui c'est ça, c'est pour ça que je l'ai retenue cette Golf 7 c'est qu'elle va aussi trouver donc, des nouvelles déclinaisons avec une version hybride rechargeable hein, qui arrive finalement assez tôt dans l'histoire quand on voit aujourd'hui le succès que peut avoir cette motorisation qui associe à la fois l'électrique et le thermique avec la possibilité de rouler en zéro émission sur quelques dizaines de kilomètres, et bah, la Golf 7 elle le proposait déjà et on va aussi avoir euh, l'émergence d'une version 100% électrique hein, qui prédit euh, un peu euh, l'avenir euh, dont on parle beaucoup actuellement chez Volkswagen, euh, donc la e-Golf hein, qui va être euh, la version 100% électrique et qui va euh, céder sa place finalement à la Volkswagen 3 qui va prendre un peu ce relais hein, de l'électrique nouvelle génération chez Volkswagen
1: Oui parce que les deux finalement euh, cohabitent aujourd'hui dans la gamme, la Golf d'un côté la Golf 8 restylée qu'on voit sur ce salon au mobile et puis euh, l'ID3. Et on va continuer finalement notre bond dans l'histoire Dans ce numéro spécial d'En route pour demain Spécial rétromobile Mais on va pas parler que de voitures On va aussi parler d'avions On va aller chez Renault Puisque Renault c'est aussi une histoire d'avion. Mais ça Julien c'est ce que tu vas nous raconter tout de suite
2: C'est assez atypique hein, sur un salon dédié à l'automobile mais cette année à rétromobile on retrouve sur le stand Renault un avion et je suis avec Dominique Jackson responsable de la valorisation de la collection Renault justement, bonjour Dominique Bonjour Julien, bienvenue. Bah, finalement, pourquoi on trouve cet avion aujourd'hui sur le stand Renault
3: bah, On a décidé cette année de mettre en avant une histoire assez méconnue, c'est-à-dire le lien entre Renault et l'aéronautique puisque l'histoire de Renault dans le domaine de l'aviation a débuté il y a déjà très longtemps puisque le premier moteur réalisé par Louis Renault pour la date de 1907 et deux ans plus tard déjà il équipait euh, des biplans euh, réalisés par d'autres marques euh, je pense à Voisin ou à Breguet. Ensuite Première Guerre mondiale Renault a participé à l'effort de guerre en produisant plus de 13 13000 moteurs d'avion et on va arriver dans les années 30 euh, une une décennie vraiment marquée par la course à la vitesse. On va chercher à battre des records, à marquer les esprits. Et que ce soit dans l'automobile ou dans l'aviation, on va travailler l'aérodynamique au maximum pour battre des records de vitesse. Et on s'est dit, enfin louis Renault s'est dit, que les recherches dans l'aérodynamique pouvaient servir dans le domaine de l'automobile. Et c'est grâce à l'ingénieur aérodynamicien Marcel Riffard qu'on a pu obtenir des véhicules des records sur la route.
2: Oui, c'est ce qu'on voit un peu donc sur le stand avec tous ces véhicules qui se retrouvent autour de l'avion. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns comme ça, peut-être les plus marquants
3: alors, les plus marquants, ça commence, euh, l'histoire commence en 1926 avec la 40 chevaux des records. On se trouve euh, sur l'anneau de vitesse de Montlhéry, qui célèbre cette année, vous le savez, euh, son centenaire. Donc, deux ans plus tard, euh, Renault produit euh, sur une base de 40 chevaux un modèle complètement aérodynamique, un moteur 6 cylindres de 140 chevaux. Alors, comme ça, ça paraît pas énorme. La voiture, elle pèse 2 tonnes, mais elle développe, euh, elle a une cylindrée de 9000 cm3. Et finalement, on va atteindre la vitesse de 190 km h avec ce modèle-là qui est exposé ici même sur notre stand. Ensuite, les recherches aérodynamiques va s'inspirer du monde de l'aéronautique. On va avoir la sport des records sur laquelle justement Marcel Riffard a travaillé. On va encore arriver sur d'autres records. Et après, après-guerre, le modèle qu'on a juste derrière nous, euh, qui est le tank Riffard. Le tank, ça, en fait, c'est la, la forme... De, du véhicule qui est comme ça et euh, ben voilà ça ressemble à une aile d'avion on est vraiment, euh, vraiment sur, euh, sur une forme très particulière et c'est ça, c'est sur une base de 4 chevaux donc finalement c'est un moteur de 750 cm3 mais qui permettait quand même d'avoir des performances intéressantes
2: Oui, la petite étoile filante qu'on voit peut-être juste après euh, même chose, on a vraiment l'impression de retrouver un avion mais fait pour la route quoi.
3: Absolument, le lien avec l'aviation est évident parce que là on est encore en 1956 euh, on va se retrouver cette fois-ci aux états unis sur le lac Salé de Bonneville, et cette voiture est équipée d'une turbine, une turbine qui vient du monde de l'aviation, qui développe 270 chevaux, et sur le lac Salé croyez-moi, ça envoie du lourd puisqu'elle dépassait 300 km h et pour la petite histoire, ce record tient toujours.
2: Ouais, pour l'époque ça devait être super impressionnant Et euh, finalement il y a un lien aussi euh, d'actualité hein, Avec ce euh, codron Rafale qu'on retrouve sur le stand Et un véhicule qui va bientôt être lancé euh, chez Renault C'est bien ça
3: Absolument parce que les, les avions des records Que j'évoquais à l'instant euh, Portaient des noms de vent On avait le Simoon, le Cyclone, le Typhon Et le Rafale que vous avez ici Donc le nom Renault Rafale Est un nom qui est ancré dans l'histoire de Renault Et ce nom là reprend son envol J'ai envie de dire cette année Avec le lancement du nouveau Rafale Cette fois-ci E-Tech euh, e Full Hybrid
2: voilà, donc des modèles anciens et présents qu'on peut retrouver cette année à Rétromobile sur le stand Renault.
1: Voilà ce numéro spécial Rétromobile d'En Route pour Demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech Co. A la semaine prochaine.
0: En Route pour Demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.